0: Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui pointe vers l'essentiel. Installe-toi confortablement, prends le temps de te préparer à l'écoute de cet épisode de podcast et capte un instant de silence.
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Vertical. Aujourd'hui,
0: je suis avec eric et Florence. Salut Bonjour, Bonjour. Et c'est notre troisième épisode du Triptyque sur la sophrologie, c'est le dernier. Et on, je l'ai évoqué dans l'épisode précédent, nous allons aborder la dimension transpersonnelle avec la sophrologie. eric et Florence, donc euh, mes invités... Je vous pose un peu le cadre et puis vous compléterez si besoin. Donc vous, vous êtes des coachs sophrologues, praticiens d'Adurveda, thérapeutes avec de multiples, multiples casquettes et votre recherche par rapport à, à la souffrance vous a amené à vivre énormément de, de, de parcours, de, de pratiques et il y a eu cette rencontre avec la sophrologie et également avec la psychologie psychologie transpersonnelle, notamment la respiration eau de, de Groff. Et aujourd'hui, vous tenez un centre de ressourcement COAM et vous êtes aussi les formateurs de l'Institut de sophrologie intégrale. Donc euh, évidemment, je vous ai aussi invité parce que c'était l'occasion de faire la promo de l'Institut de sophrologie intégrale durant ces trois épisodes. Donc ça vient boucler la boucle. Ça vous va comme présentation <rire>
2: Super, très bien. Parfait. <rire> Plus d'informations.
1: Super.
0: Alors, on rentre dans le vif du sujet. J'ai évoqué la dernière fois dans, dans l'épisode d'avant. Euh, guérir l'ego pour révéler l'être, c'est une des manières, euh, une des voies qui peut se proposer pour certaines personnes. Et c'est une des voies qu'on qui, qu retrouve énormément dans la psychologie transpersonnelle. Et je voulais vous entendre un petit peu là-dessus, qu'est-ce que pour vous euh, l'approche transpersonnelle, si vous voulez bien
2: Oui, alors l'approche transpersonnelle, en fait, elle vient euh, aussi à partir de la psychologie humaniste, euh, elle vient avec euh, les travaux de Jung, euh, et et, et d'autres hein, bon, qui incluent à ce premier courant biographique hein, de la psychologie et donc de la conscience hein, une dimension aussi euh, périnatale. Ça, c'est vraiment l'apport de Stan et puis une dimension euh, donc, transpersonnelle. Et si on reprend euh, un peu ces différentes dimensions, bon, dimension biographique, c'est à partir de la naissance, périnatale, bien sûr, c'est neuf mois de vie euh, fétale, et puis transpersonnelle, c'est tout ce qu'il y a avant la conception. Alors on pourrait se dire, mais il n'y a personne avant la conception. Et en fait, on porterait en nous, effectivement, un accès à euh, ben, une, une infinité de, euh, de mémoires ou, ou d'expériences, de, on va dire. Uh, Groff l'appelait euh, la terra incognita, hein, c'est vraiment euh, avoir nos racines dans l'abysse de l'inconscient humain. Euh, et qu'on appartiendrait à un grand tout, l'esprit primordial selon lui, qui effectivement est, est plus grand que même notre soi individuel, et évidemment euh, tout ça est plus grand que notre ego, qui est notre sens de l'individualité. Alors l'ego, on pourrait le définir quand même parce que c'est un mot assez galvaudé, euh, de par les... Les, la, la tradition euh, philosophique du Samkhya, hein, qu'on retrouve en yoga, euh, l'ego, qu'on appelle aussi en sanskrit Ahamkara, c'est ce sens de la, de la forme séparée. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'en essence, on est séparé du tout. C'est un peu comme si cette conscience universelle se divisait pour s'expérimenter elle-même en des formes individuelles. Et l'ego, c'est ce sens de la séparation, enfin de. de de l'individualité plutôt, euh, qui permettent qu'on prenne soin de soi, parce que si on prend soin de l'autre, on ne prend pas soin de soi. Donc voilà, est, on n'est pas euh, en fusion avec ce grand tout. Euh, et donc cet ego, il a sa place en fait. Hein, euh, il a sa place et il se sert surtout du mental. Hein, pour euh, savoir ben, que si j'ai soif, c'est à moi de boire, parce que si mon compagnon boit, ça ne va pas m'hydrater, par exemple, si je suis au milieu d'une route euh, et que je n'ai pas le sens de mon individualité, donc si je n'ai pas d'ego qui me dit euh, que voilà, je suis moi là, une forme sur la route, je pourrais me faire écraser, par exemple. Et donc cet ego, il a tout à fait sa place. Le problème, euh, c'est qu'il s'identifie aussi à beaucoup de choses vécues, expériences, euh, corps, pensée, émotion, etc., et que ça, ça crée effectivement de la confusion entre ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Et aller vers euh, cet être que nous sommes vraiment, révéler l'être, euh, c'est aussi bien sûr euh, guérir l'ego euh, de toutes ces identifications erronées et donc de toutes ces souffrances qui en découlent pour revenir à une identité euh, authentique et vraie, reliée à l'être. Et en ça, la sophrologie, euh, euh, dont le but est de dévoiler la conscience et arriver à une conscience euh, équilibrée, euh, ben c'est tout à fait euh, voilà, le cheminement vers, euh, vers qui nous sommes, vers le, le « je suis
0: ». Ok, donc une vraie démarche euh, de quelque part, lâcher un petit peu les, les, les attaches, ce qui, ce qui contraint, on va dire, au niveau égotique qui est blessé, pour qu'en fait puisse être révélé ce qu'est la conscience, ce qu'est l'être.
2: Exactement, mmh. parce qu'on a une façon de nous identifier toujours sur euh, les choses extérieures, mmh. alors que finalement, euh, ce que nous sommes est là présent, et c'est la présence en soi-même. Et nous ne sommes pas ni habitués, ni encouragés, ni éduqués euh, par la société telle qu'elle est jusqu'à aujourd'hui à se connecter à cette présence, à ce soi, à cet être que nous sommes. Et la sophrologie ramène, justement par différentes euh, étapes, hein, ramène à la corporalité, euh, à l'esprit, euh, par la concentration, la contemplation. Enfin voilà, on dévoile vraiment mmh. euh, et on révèle toute l'énergie, je dirais toute la vie qui est en nous et que nous sommes. Bon, j'ai peut-être laissé. <rire> je, je suis passionnée bavarde. <rire> comme ça.
1: Oui, moi en fait j'aime bien aussi un, un schéma que j'utilise assez, assez fréquemment que peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est en fait une image qui est la calèche. Euh, C'est un, un dessin qui est représenté donc par quatre chevaux. Euh, ces chevaux, en fait, ce sont les émotions. Et la calèche euh, représente le corps. Et sur cette calèche, il y a un cocher qui est, va être euh, l'ego. Et à l'intérieur, il y a un passager qui est l'âme, le soi, l'être euh, authentique. Et c'est vrai que pour essayer de, 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 de vivre sa vie, en fait, l'idée est aussi d'identifier comment nos émotions nous prennent, émotions qui sont souvent liées, essentiellement liées à des circonstances de vie, euh, dans lesquelles il y a une réaction par rapport à ce qui se produit en fonction de notre référentiel, et euh, l'idée c'est d'essayer de, de remettre un petit peu tout le monde à sa place, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans notre vie au quotidien, la plupart du temps, on a des émotions qui nous entraînent, éventuellement le cocher qui est le mental essaye de les gérer, mais quand c'est un peu trop violent, il ben, n'y a plus de contrôle non plus et voilà et en fait le corps on l'oublie on l'occulte très, très généralement, donc ce qui fait que il a aussi euh, des, des grandes souffrances et l'idée en fait c'est de remettre un petit peu comme je le disais, donc tout le monde à sa place c'est-à-dire d'essayer de revenir à notre être essentiel pour que en fonction de la raison d'être que nous avons dans cette vie, notre mission de vie, en fait, il y a une direction qui soit donnée au cocher, qui est-à-dire le mental, et que ce mental, en fait, puisse diriger correctement les chevaux et prendre soin de la calèche. Voilà un petit peu, moi, mmh. l'image que j'utilise souvent pour euh, essayer de, de travailler sur cette dimension aussi mmh. transpersonnelle. Et euh, donc,
0: par rapport à cette image, par rapport à ce que vous venez d'évoquer tous les deux euh, auparavant, tu as commencé un peu à l'évoquer Florence, mais euh, en quoi la, la sophrologie euh, permet de remettre un peu tout le monde à sa place
2: mm -hmm. Eh <rire> bien parce que euh, la sophrologie permet euh, de reprendre ou de prendre pleinement conscience de sa propre place, euh, de sa propre existence, euh, de sa présence euh, dans le monde. Et, et je dirais en relation avec le monde et quand euh, chacun prend sa juste place hein, tout le monde <rire> revient à sa place donc pour répondre mmh. à ta question la sophrologie par une meilleure euh, euh, oui, connaissance de soi et aussi de toutes euh, ses capacités euh, de tout le positif hein, puisque la sophrologie est vraiment basée sur, une notion de, sur un concept de positivité euh, tout ce qui est positif ces forces là en nous euh, nous permettent de nous compléter plutôt que d'aller chercher toujours à l'extérieur pour remplir euh, ce vide et cette incompréhension de nous-mêmes on arrive à une meilleure com compréhension pardon, à une meilleure complétude de soi et à ce moment là on est bien à sa juste place euh, après cet aspect transpersonnel qu'on retrouve dans la sophrologie euh, ça reprend vraiment euh, ben, ce, que, ce que Maslow hein, avait euh, complété dans sa pyramide, la pyramide des besoins, qui a pendant une vingtaine d'années été à cinq niveaux, hein. il y avait pour rappeler les besoins de physiologie, de sécurité, d'appartenance, d'estime, d'accomplissement, et puis vingt euh, ans après, dans les années 60, il a rajouté le sixième niveau, qui est le niveau de la transcendance qu'on retrouve aussi avec la psychologie humaniste, hein. il y a cette notion de transcendance transpersonnelle, c'est-à-dire que ça doit dépasser la dimension du petit moi, le moi limité, euh, avec euh, encore cette histoire d'identification à notre corps, à nos histoires de vie, euh, à notre souffrance finalement. Euh, cette euh, transcendance permet de passer à euh, un niveau qui est au-delà de la petite personne, qui se définit effectivement par des caractéristiques plutôt extérieures et pas de cette fameuse présence intérieure dont je, je parle quand je parle de présence. Euh, voilà, Donc, je ne sais pas si ça répond à, à ta question. <rire>
0: et toi Eric, dans ton, dans, ton, dans ton regard, en tant que sophrologue, est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui viendrait compléter ça
1: Je crois qu'elle a tout dit, en fait. C'est vrai qu'on parle vraiment d'un processus euh, qu'on appelle « viventiel euh, ». C'est vraiment euh, voilà, un, un, un dévoilement de la conscience, euh, et, et ça commence euh, notamment par revenir au corps, à redécouvrir sa corporalité. Et en fait... Petit à petit, euh, on va aller sur d'autres dimensions, comme le mentionnait Florence, il y a d'abord le corps, après donc, il y a l'esprit, moi j'assimile plutôt au mental, après la réunion, la notion de valeur, et on est vraiment dans un processus où en fait, on va engager une transformation, c'est pour ça qu'on parle de, de, de viventiel, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe au travers de nous et qui amène une, une transformation pour aller vers une une plus grande conscience, euh, souvent il est assimilé aussi euh, l'allégorie la, de la caverne de Platon, où en fait on est euh, au niveau de l'ego ben, obnubilé par ces ombres qui sont sur le mur en pensant que c'est la réalité et petit à petit, grâce à, cette enfin, grâce à la sophrologie, on va aller dans des dimensions qui vont s'élargir de plus en plus, on va aussi transformer de par le principe de, de, du positif, ben peut-être des informations qui étaient à un état neutre qui vont s'orienter plus dans le côté positif pour commencer à orienter notre intentionnalité vers quelque chose qui soit de plus en plus grand et de plus en plus haut. Et, euh, et en fait, quand on sort de la caverne et qu'on voit ce qu'est la vie et la réalité avec un grand R, euh, là, en fait, on, on est justement sur cette notion de, de transpersonnel, de relié à la vie. Et là, on peut redescendre éventuellement et faire des allers-retours pour venir aussi sur la dimension euh, ben, terrestre, mm -hmm. qui, qui, dans lesquelles il y a des rôles aussi à jouer avec des principes et des, et, et des règles. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu moi aussi. <rire> <rire> si si vous avez bien répondu. <rire>
2: rajouter un petit peu mon, euh, le témoignage de, de la découverte de la sophrologie pour moi, euh, parce que bon, je n'étais pas sophrologue à la base, mais voilà, j'étais quand même dans la, la thérapie transpersonnelle, euh, déjà dans, dans le yoga, dans l'Ayurveda, qui sont des modèles euh, qui dépassent, euh, on va dire, euh, la définition limitée du moi ordinaire. Et à force qu'on me dise sophrologue, alors que je n'étais pas encore à l'époque, j'ai cherché, c'est ça qui m'a amené à la sophrologie, j'ai cherché à savoir ce que c'était que la sophrologie pour mmh. qu'on m'identifie toujours dans mes pratiques, même de euh, euh, guidance, de séance ou, ou de cours. On, voilà. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi sophrologie? C'est quoi? Et en fait, dans cette euh, découverte-là, euh, j'ai compris effectivement que le regard comporte aussi sur soi mais dans une euh, auto-observation qu'on peut appeler aussi contemplation hein, selon le bouddhisme mm. euh, c'est ne pas être effectivement identique, il faut être deux pour pouvoir regarder, enfin pour pouvoir se regarder il faut qu'il y ait deux, deux parts, il y a la conscience et puis il y a ce personnage et au fil euh, de la pratique de la sophrologie quand je l'ai découverte euh, je suis arrivée dans les, degrés, euh, dans les degrés supérieurs à retrouver ce que j'expérimentais dans des états modifiés de conscience, donc qui dépassent euh, euh, l'expérience du moi ordinaire limité, hein, du petit personnage. Euh, J'ai euh, expérimenté ce que je vivais dans des états de méditation, où là, effectivement, il n'y a plus non plus la notion du moi quotidien. Et j'ai aussi euh, expérimenté, puisque je pratique également le chamanisme, euh, j'ai expérimenté des états euh, de conscience chamaniques. Et là, j'ai fait, waouh, mais en fait, euh, ça nous sort effectivement de notre condition limitée, euh, corps, euh, nom, caractéristiques physiques, euh, posture sociale, euh, etc., etc. Et c'est en ça, effectivement, que j'ai compris que la sophrologie, c'était un chemin complet. Euh, du mois où on en est à un moment donné, jusqu'à euh, ce qui dépasse cette condition, donc jusqu'à un état transpersonnel, où effectivement, et ça rejoint hein, la psychologie intégrale aussi de, de Wilbert, de Ken Wilbert, qui effectivement euh, euh, indique que pour atteindre un état de complétude, il faut se développer complètement, euh, c'est-à-dire euh, dans toutes nos dimensions intérieur, euh, corps, esprit, euh, relationnel, euh, systémique, euh, dans quelle culture on est, etc. Et, et tout ça, ça nous connecte à tout ce qui est, et au-delà du temps, futur, passé, présent, puisque le temps est une dimension du mental, donc limitée aussi, au-delà du temps, en fait, dans cette approche transpersonnelle, il y a un état ou une expérience qui fait qu'on connecte avec tout ce qui est et donc qui a été et qui, et qui sera. Et au-delà de notre même condition humaine ou, ou autre, on, on accède vraiment à la totalité. Mmh. Et c'est exactement ce que signifie le terme holotropique, hein, que Stan Grof, qui euh, a dédié quand même 50 ans aux états de conscience, hein, euh, a développé la respiration holotropique. Et holotropique, ça veut dire aller vers la totalité. Donc ça induit qu'on n'y est pas, on est morcelé, on est, on est limité. Et la totalité de soi, ben c'est ce développement complet de la conscience, et c'est la totalité de la vie, puisque il n'y a plus de différence en fait entre soi et la vie. On, on arrive à une, une unité, à ce sens d'appartenance au grand tout, en le vivant, ça n'est plus mental.
0: Oui, ce n'est plus une projection de « oui, ce serait comme ceci ou c'est comme cela », mais ça devient quelque chose qui est vécu, expérimenté, voire euh, une fois que c'est expérimenté, qui n'est plus expérimenté, mais qui est juste réalisé.
2: Voilà, quand okay. ça devient un état. Il y a les expériences et puis après il y a un état qui s'installe. Et effectivement, quand tu disais c'est la vivance, euh, la vivencia, euh, comme Quesedo euh, l'utilisait. Quesedo
0: qui est le fondateur de la sophrologie, du coup.
2: C'est voilà. euh, vraiment un état de, de transformation euh, totale, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Donc c'est une expérience, c'est une vivance. Qui, qui va changer la donne, qui va changer nos repères, qui va changer notre paradigme, en fait.
1: Mmh. Notre regard.
2: Notre regard, voilà. exactement. <rire>
1: c'est <les> <rire> mmh. ouais. mmh.
2: vrai que le regard, je rebondis parce que c'est quand même un terme qui est, qui est cher à la sophrologie. Euh, et effectivement, on ne regarde jamais les choses telles qu'elles sont. Parce que notre ego... Euh, filtre et brouille hein, c'est comme si on mettait une paire de lunettes déformantes alors que le regard le, le, le regard en sophrologie et quand on est au-delà de toutes nos croyances et conditionnements euh, voilà tout ce qui nous brouille en fait on voit les choses telles qu'elles sont et en sophrologie on parle du regard comme si c'était la première fois parce qu'on n'a pas d'a priori, on n'a pas de jugement on voit les choses telles qu'elles sont et le regard comme si c'était la dernière fois et ça aussi voilà c'est quelque chose d'unique parce qu'on ne projette plus rien, on est dans l'instant on est dans le présent, on est dans la vie on est dans le soi, on est dans qui on est et, et, et on est juste tout et je n'en rajouterai pas <rire> <rire> ok et alors... <rire>
0: merci et um... Pour, euh, donc, vous, êtes, euh, du coup, euh, vous faites partie de l'équipe pédagogique donc de l'Institut de sophrologie intégrale du coup, qui se monte. Je, je le répète encore et encore, vu que je fais la promo en ce moment. Euh, et euh, la dimension intégrale, donc tu, as, tu as évoqué euh, Ken Wilber euh, tout à l'heure, à Florence. Et euh, comment vous voyez euh, là, comme ça, à bout le pourpoint, euh, l'aspect la, intégral, on va dire, qui va être développé au sein de cette école euh, par des pratiques concrètes, par exemple
2: Oui, alors déjà, effectivement, précisons que euh, cet institut de sophrologie intégrale a cette euh, raison d'être et de cœur euh, d'amener à ce dévoilement de la conscience, mais de toutes les façons euh, et pour ça, c'est mmh. intégral. Euh, effectivement, la sophrologie aujourd'hui est connue un peu comme un ensemble, peut-être, de protocoles, de pratiques, de méthodes. Euh, mais en fait, c'est bien, bien, bien plus que ça, puisque, encore une fois, c'est l'étude dédiée à la conscience. Et la conscience, on a bien compris euh, que c'est tout. Et que c'est ce qui sous-tend, c'est ce grand tout, c'est ce à quoi nous sommes amenés à nous relier à nous réintégrer en fait, hein, après euh, ces millénaires on, on se sera séparé de cette conscience, et cette sophrologie intégrale, elle va permettre effectivement toutes les approches qui permettent de dévoiler cette conscience, de la vivre, de se relier à elle. Donc euh, ça, ça part bien sûr hein, des, des approches plus classiques, donc sophrologique et sédienne, et puis de là aussi, il y a eu la sophrologie pédagogique, hein, que tu mmh. amènes aussi Benjamin, euh, et donc pratiquement, c'est des expériences, c'est des propositions de vivre notre unicité, notre réalité en conscience, par la conscience, mais aussi par le corps, par l'esprit, puisque tout appartient à cette conscience. Euh, voilà, il y aura des dans, dans le parcours, il y aura bien sûr des apports, théorique mais plus que ça il y aura un cadre et un espace créé pour que se révèle ce qui est et c'est vrai que par exemple la respiration eutropique no est une approche très empirique phénoménologique c'est à dire qu'on ne part pas de préjugés, on accueille ce qui est tel que c'est, tel que ça émerge et c'est laisser justement ce cadre de respect, de confiance de d'accueil, de l'unicité, de la créativité de chacun qui va permettre de faire jaillir chacun à sa façon euh, sa réalisation de la conscience.
0: Mmh. Merci. <rire> si <rire> elle l'explique très bien. Hein. <rire> Et toi, eric si tu devais euh, le nommer avec tes mots
1: mmh. Avec mes mots euh... Moi, ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans cette création de l'Institut, c'est déjà de ramener un peu tous les courants, de sortir un petit peu d'une caricature de la sophrologie qu'on est en train d'entendre de plus en plus. Puisque souvent, quand on parle de sophrologie, c'est un similaire de la relaxation où on vient faire de la sophrologie pour trouver en fait, des outils qui seraient susceptibles de pouvoir répondre à des, des, des attentes, des besoins ou des problèmes voilà, tiens, j'ai des problèmes de sommeil, je vais faire de la sophrologie. J'ai ça, euh, je vais faire de la sophrologie. Et en fait, c'est revenir à l'étymologie du terme hein, qui est au niveau de, de la science de l'harmonisation, de la conscience, et, et la structuration en fait, des différents cycles au sein de l'Isi. Moi, je la trouve vraiment euh, superbe par rapport à ce que j'ai pu vivre et par rapport à ce que je connais aussi euh, dans, dans plein de lieux qui enseignent la sophrologie. C'est qu'il y a vraiment euh, un espace qui en lien avec la sophrologie proprement dite, la káyicédienne, avec ce dévoilement et, 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 ce, et ce parcours, ce cheminement intérieur, voilà, parce que c'est un cheminement, c'est-à-dire que il faut vivre. Hein, on parle vraiment en fonction de, de lois, de processus viventiels, de, de voilà, de, on est vraiment sur, sur cette dimension-là qui, 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 qui sont les fondations même de la sophrologie. Et en fait, ce qui est proposé aussi, c'est d'aller un peu au-delà, c'est-à-dire de de, de, de vraiment rentrer dans cette étymologie de, de, de recherche, d'harmonisation de la conscience, mais en ouvrant euh, beaucoup plus largement avec euh, d'autres approches, d'autres pratiques qui vont être expérimentées pour que chacun en fait puisse, puisse cheminer en fonction de qui il est et, euh, et le dernier cycle est euh, vraiment ben, de permettre aussi à, on va qualifier de l'étudiant, éventuellement d'amener en fait à la création de sa propre pratique en fonction du respect de tout ce qu'il a, il a reçu c'est ça que je trouve assez extraordinaire moi, dans ce qui est proposé par, par Lydie
0: ok, merci et, et euh, cette dimension intégrale du coup moi j'aime bien nommer ça comme une approche intégrale ça veut dire que c'est pas, un, pas une sophrologie intégrale qui a ses propres techniques ses propres méthodes mais qui au contraire et c'est une approche d'ouverture et de création de liens, on va dire, entre les, les différentes approches de la conscience. Euh, voilà. Et euh, donc, euh, juste pour vous poser la question et, et avoir votre regard dessus, euh, ça veut dire que dans les approches que l'on va aborder en, en sophrologie, donc comme vous l'avez dit, il y a la caïcédienne, mais aussi il va y avoir euh, d'autres
2: approches. Est-ce que vous pourriez les nommer un petit peu Alors. Il va y avoir des approches euh, donc, bah, de sophrologie pédagogique, mais de tout ce qui. Alors, je ne sais pas si on peut nommer les approches, mmh. mais on va finir par, par toutes les dimensions, en fait, avec des propositions euh, d'exercices, de pratiques, euh, euh, qui vont simplement être euh, des opportunités à laisser euh, s'exprimer euh, la créativité, l'unicité uni, euh, de chacun puisqu'effectivement euh, bah le, le développement de la conscience, la conscience d'un point de vue spirituel, hein, c'est ce la source en fait, c'est tout ce qui permet de créer tout ce qui est. Donc euh, c'est à partir de cette conscience là euh, laisser se manifester, se créer dans la matière, euh, dans la vivance quelque chose qui permette simplement de réaliser chacun à sa façon, je ne sais pas si c'est très clair, mmh. dans une vision intégrale en fait, il n'y a pas de dogme ou de, de ligne à suivre, ou, euh, il y a vraiment euh, ce pur concentré de conscience que nous sommes chacun à notre façon, et comme dans la nature, ben, voilà, la nature s'exprime de façon unique entre les différents végétaux, etc. Enfin, et et c'est juste l'épanouissement de chacun euh, qui va permettre euh, bah, cette émergence-là, de nouvelles pratiques, de nouvelles approches, un peu comme des, des artistes, en, en fait. Euh, mmh. Chaque artiste unique dans son expression. Mmh. Euh, et c'est à ça euh, que nous souhaitons, euh, tous ensemble, euh, arriver et offrir à chacun la libre expression de soi euh, sans limitation. Et ça, c'est la libre réalisation de la vie en soi. C est, c est, enfin, pour moi, c'est le but ultime. Parce qu'à partir du moment où chacun est dans sa, dans sa pleine et libre expression, accueilli et respecté, euh, il n'y a plus de souffrance. Pour moi, la souffrance vient d'une illusion et d'expérience, de séparation, de ne pas pouvoir être soi-même complètement. Mm. Et la sophrologie intégrale, alors oui, tu voulais les, les approches, mais les approches vont être euh, par, par toutes les portes, en fait. Euh, mm. en...
1: en tout cas, c'est des, des expérimentations qui vont être proposées, ce sont des approches non-inductives, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment chaque être qui va vivre ce qui va être proposé en fonction de de, de, de ce qu'il va ressentir, de ce qui, de ce qui va lui, le toucher en fait, au plus profond de lui-même pour justement cheminer et, et, et construire son, son propre chemin.
2: Et de façon peut-être plus pratique, euh, parce qu'on est un peu, euh, on fly là un peu quand même, euh, <rire> <rire> on va parler évidemment de tout ce qui est approche corporelle, par le mouvement, le toucher, la sensation, on va approcher aussi euh, tout ce qui est le domaine de la, de la pensée, on, on va traverser aussi le domaine des émotions, on va traverser également euh, tout ce qui est le système nerveux. On va également aborder tout ce qui est relationnel, euh, les différentes communications, euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre dans le programme. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais qui touchent à, tout, euh, à tous les domaines de la vie, euh, intérieure et extérieure, donc en relation avec
0: tout ce qui est. Et puis euh, ça, c'est dans le cursus un peu de base initial, et après, pour ceux qui spécialiseraient, il y a une dimension euh, spirituelle qui qui viendra vraiment apporter un autre regard et, et aussi une dimension non-duelle. Et euh, peut-être pour une dernière question, euh, par rapport à donc, cet institut, donc euh, cette approche intégrale de la sophrologie, donc tu as évoqué tout à l'heure, euh, Florence, le fait que la sophrologie, c ou c'est toi, Eric, je sais plus, mais que c'est quelque chose que l'on doit vivre. Et, euh, et euh, du coup, c'est aussi... Euh, donc, c'est un institut qui propose à la fois un parcours de transformation, mais aussi un parcours de professionnalisation. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot autour de, de cette double, double fonction
2: Oui. Alors, effectivement, nous avons prévu euh, qu'il y ait un premier cursus hein, de deux ans euh, qui permette d'accéder à une professionnalisation euh, classique euh, du sophrologue euh, classique je dirais euh, voilà et puis ensuite un process qui peut euh, ouvrir sur deux ans de plus donc quatre ans au total pour effectivement devenir un sophrologue intégral euh, professionnel et avec une méthode qui aura été euh, mise au point en fonction de, des spécificités de, de chaque euh, sophrologue mmh. mais ces dimensions euh, conscience euh, spirituelle totalité euh, tout ce qu'on a évoqué avant
0: hmm.
2: et peut-être tu peux aussi en dire un mot euh, benjamin <rire> tu... moi, moi j'ai <rire> fait, fait deux non, podcasts avant <rire>
0: non, non, mais, et toi Eric si tu devais nommer un petit peu ça
1: bah écoute moi, la question était par rapport à la, à la professionnalisation, hein, c'est ça, et, euh, et, et l'expérience. Euh, en tout cas, moi, ce que je, je trouve intéressant, c'est déjà le premier cycle qui est d'une durée de quatre, de quatre mois, euh, la première partie, qui permet de voir euh, déjà si, euh, si euh, la démarche nous correspond, si on est prêt pour s'engager. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et après, comme euh, le disait Florence, c'est vraiment un, un, un parcours, un parcours de, avec des, des, des bases solides, puisqu'en effet, euh, à l'issue du, du cycle de professionnalisation des deux, deux ans, il y a le titre de sophrologue qui est acquis en fonction ben, du respect de toute la nomenclature euh, telle qu'elle est définie euh, sur, euh, dans le de des de différentes fédérations de, de sophrologie. Et en fait, après, c'est une dimension un peu autre qui, qui ouvre vraiment la porte à, à de nouvelles dimensions et notamment beaucoup plus dans le dépassement, dans le transpersonnel, hein, vraiment d'aller dans cette, dans, cette, dans cette quête de, de se relier à, à la vie, je dirais, en fonction de, de, des expériences vécues et, euh, et d'ouvrir vraiment le, le, le champ de conscience de, de vraiment d'aller de, de, ouais, euh, sur euh, une, un autre regard sur, euh, sur notre place dans, dans le monde. Voilà.
0: Merci. Et, euh, une dernière question du coup m'est venue en vous écoutant. Euh, ce serait quoi euh, Qu'est-ce qui ferait qu'une qu personne pourrait être intéressée à ça Est-ce qu'il y a des profils particuliers
2: des raisons particulières de, de, de se lancer dans ce genre d'aventure Ah oui, je pense que ce sont des personnes qui ne veulent pas seulement rester dans une application, je dirais, scolaire de protocole, mais qui veulent sincèrement eux-mêmes s'engager dans une transformation personnelle, transpersonnelle, euh, et qui veulent apporter ça au monde. Il y a une dimension de... Euh, ben non égotique évidemment, hein, euh, dans ce cheminement, on, on veut, si on est euh, attiré par euh, ce, cette proposition et, et ce que propose l'Institut, euh, c'est qu'on s'inscrit vraiment dans une démarche euh, d'expansion de soi mais avec le monde. Une expansion euh, de l'humanité, euh, transmettre euh, quelque chose de plus grand que soi à plus que à soi-même c'est ce que je dirais. Et puis de, de, de trouver un espace où effectivement on, on sort des, des sentiers battus pour, pour se révéler complètement, c'est un espace ouvert, libre d'accueil, d'expérimentation euh, et d'alignement avec euh, sa totalité. Donc ça, il y a beaucoup d'êtres en ce moment qui, bah, dont la conscience évolue aussi, hein, parce que la conscience de l'humanité évolue, heureusement, euh, mais bon, ça fait partie du mouvement naturel de la vie individuelle et, et collective, et de plus en plus de gens euh, ont besoin de cet espace de liberté d'être et d'expression, et de ouais, plus que d'expression de de sentir que ce potentiel qui est là au fond de soi, il a un espace, il est attendu, il peut s'exprimer, se révéler. Et beaucoup de gens ont besoin de ça en ce moment.
1: Oui, oui. Vous... Moi vraiment, ce que je constate, qu on, est, on est très souvent limité par, euh, par des rôles, par des conditionnements, euh, et souvent on est, on est à l'étroit dans notre, dans notre quotidien. Et, et je pense que Lizzie peut répondre à ces personnes qui aujourd'hui prennent conscience de ben, que la vie qu'ils ont n'est peut-être pas celle dans laquelle ils sont totalement épanouis, qui prennent conscience peut-être de limitations, de jeux qu'ils sont en train de de vivre, et Elisie, euh, et, 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 et je pense, c'est un, un superbe endroit pour pouvoir euh, permettre d'identifier, de, de en fait, euh, sa raison d'être et de, de sortir un petit peu de tout ça et de créer vraiment sa vie euh, sans, sans ne plus être jugé sans, sans être voilà, sous le regard des autres, je pense que c'est ça, éventuellement, peut-être les personnes qui peuvent vraiment être intéressées, c'est des, des êtres qui ont envie de, de sortir des conditionnements, des faux que je dois, pour pouvoir aller sur une dimension de vraiment créer sa vie, de retrouver sa souveraineté, sa puissance, et, et de vivre pleinement la vie, euh, Voilà, en selon, de sa vie. selon sa raison d'être et sa mmh. mission de vie.
2: Mmh.
0: Ok, bah merci beaucoup pour cette présentation et euh, ça commence euh, du coup en septembre pour euh, des personnes qui seraient intéressées ça commence par un cursus de quatre mois pour découvrir, pour déjà acquérir des outils ça commence le 23 septembre vous pouvez aller euh, sur le site internet de l'ISI euh, isi-sophrologie.fr il y a toutes les informations vous n'hésitez pas à m'appeler c'est moi qui réponds au téléphone et je serai ravi d'avoir un échange avec toute personne intéressée pour rejoindre l'aventure avec Florence, Eric et moi et aussi d'autres personnes merci beaucoup Florence et Eric d'avoir euh, vraiment euh, donné aussi une vision très claire du projet qu'on est en train de monter euh, d'avoir partagé sur, sur cela, c'est toujours plus clair quand on est dans l'échange je trouve et euh, je voulais peut-être, euh, voilà, vous avez aussi un centre de ressourcement euh, qui s'appelle COAM, est-ce que vous voudriez donner les coordonnées si des personnes sont intéressées par vous contacter
2: Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc les coordonnées, c'est www.co-ham.fr Kouam. en sanskrit ça veut dire qui suis-je, une invitation à être vraiment qui on est, et nous sommes dans, dans le sud-ouest de Toulouse, mais on travaille aussi à distance, donc euh, voilà, vous êtes les bienvenus si vous voulez nous contacter.
0: Eh ben, merci beaucoup, c'était un vrai plaisir, et puis je suis ravi de continuer cette aventure avec vous. Je vous remercie de votre écoute et puis euh, je vous dis à très vite merci beaucoup Florence et Eric au revoir merci à toi Benjamin
2: et merci à la vie
0: <rire> merci beaucoup mm. merci de votre écoute c'est la fin de cet épisode je vous invite à rejoindre les réseaux sociaux si vous voulez partager commenter et rester en lien avec l'instant vertical vous pouvez y avoir accès sur Facebook et Instagram Instant Vertical Podcast. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, je vous souhaite de jouir de la verticalité de cet instant.